0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Diciamo America e spesso dicendo America pensiamo a un solo paese, dimenticando che è un grande continente che comprende decine di paesi da immensamente grandi come il Brasile a piccoli come il Belize e c'è persino Trinidad dove si è tenuto questo vertice beh mi fa molto piacere che stamattina eh, i giornali dedichino molto spazio forse... Forse come Obama riesce a influire anche su questo, a far capire al nostro giornalismo quanto sia importante ciò che accade nelle Americhe, perché insomma eh, è da lì, eh, se non da lì da dove, che nascono le speranze, non, non tanto dalla ripresa economica quanto di ehm, un rapporto con madre terra che eh, non, sia, eh, non comporti la, l'autodistruzione dell'umanità e anche di questo si è parlato si è parlato molto in questo vertice delle Americhe si è concluso poco certo, parte il dialogo ma le divisioni restano è per esempio il titolo dell'articolo eh, di chi tra tutti questi giornalisti a mio avviso eh, ne sa di più e meglio cioè Maurizio Chierici che da una vita che segue le cose dell'America Latina torneranno gli ambasciatori in USA, Bolivia e Venezuela insomma mh, a un certo punto eh, però c'è stato un, eh, apro una parentesi c'è stato un dettaglio molto simpatico eh, in questo eh, fiorire di baci a bracci tra Chavez e Obama in cui Obama a un certo punto gli ha fatto anche la battuta ma sei sempre qui insomma eh, sembravano due vecchi amiconi pensate la differenza con eh, il comportamento di Chavez nei confronti del precedente presidente quando eh, parlò all'Assemblea delle Nazioni Unite salendo sul podio do, da dove era appena scelto Bush, eh, Chavez si fece il segno della croce e disse c'è una gran puzza di zolfo eh, insomma, e eh, eh, poi chiamò Satana eh, Bush. E adesso invece sembra che sia stato da sempre amico con Obama e gli ha fatto anche un regalino, un regalo di, dal profondo significato, cioè Chavez ha regalato un libro a Obama, il libro è Le vene aperte dell'America Latina di Eduardo Galeano. Un libro assolutamente fondamentale, lo sappiamo da ormai eh, tre decenni, perché credo che sia stato in, in prima edizione, uscì negli anni 70, insomma. Fondamentale per capire la storia e quindi il presente dell'America Latina. E il dato curioso è che eh, questo libro. Ehm, le vene aperte in America Latina mh, venduto su Amazon dove ci sono decine di migliaia di titoli e Pare che fosse al tipo 22 millesimo posto nel giro di 48 ore mh, si vede che appunto nelle Americhe eh, questo gesto è stato molto pubblicizzato Da noi no ma insomma là si vede che se ne sono accorti in tanti e adesso è tra i primi dieci più venduti nel mondo da Amazon questo è molto positivo che tante persone leggano quel libro perché è uno dei testi fondamentali ripeto, per capire l'America Latina e, ed è per fortuna è riedito anche in Italia dopo lunga assenza dunque si conclude il lungo articolo di analisi di Maurizio Chierici. A Puerto Spagna l'America Latina, Spagna appunto, era la località, come sempre, si è presentata divisa: Venezuela, Colombia ed Ecuador sul piede di guerra, con Venezuela ed Ecuador da una parte e Colombia dall'altra, e anche sul piede di pace. Brasile, che rifà i conti col gas boliviano e le centrali elettriche del Paraguay, alzando le spalle quando l'Argentina lamenta l'egemonia commerciale. Vabbè, fa una, una serie di esempi di come ci siano ancora molte divisioni anche fra quei paesi che si dicono tutti insomma, più o meno di sinistro-centrosinistra come governo, ma poi quando si tratta di gas, energia elettrica e petrolio eh, non c'è molta solidarietà fra governi. Anche i problemi dell'emigrazione di un continente con la valigia in mano e del riarmo di un continente che fa spesa a Mosca o a Pechino sono nodi appena sfiorati, almeno nella dichiarazione pubblica. Obama vuole riconquistare l'ascendenza che Bush ha dilapidato non con ombre ambigue e uniformi di ferro, ma nella franchezza di rapporti paritari. È solo l'apertura di un laboratorio legato alle fortune del presidente dell'America che conta e che per restare a galla non può trascurare le disuguaglianze latine. Imperi assediati da 230 milioni di persone sul filo del sottosviluppo. Ha affrontato i presidenti riuniti a Trinidad con lo stesso rispetto col quale aveva misurato i capi di governo dell'Europa. Non era mai successo. E forse la sola buona notizia uscita da puerto e spagna così chierici sull'unità e, la repubblica ci ha mandato alberto flores d'arcais insomma segno che una volta tanto non c'era il solito omero ciai o ciai e titola Obama, due punti. Mea culpa su Cuba, ma resta l'embargo. Ecco, la questione di Cuba, eh, come ha approfondito nel suo lungo articolo Chierici, è un po' così uno specchietto per le allodole. Cioè, mh, si è voluto dire che mh, Cuba ancora divide, perché era l'unico paese dell'America Latina non presente, non invitato, eh, e che eh, la richiesta da parte di soprattutto di paesi come la Bolivia di Evo Morales eh, e il Venezuela governato da Chavez, eh, la richiesta pressante che finisca l'embargo mh, avrebbe così eh, fatto sì che non si arrivasse poi ad una... Dichiarazione univoca e concorde per tutti perché Obama fa dei piccoli passi, ma in realtà le questioni sono molto eh, più variegate. Mm, non si tratta soltanto di come la si pensa su Cuba. Ecco. Chiuso il viaggio in Sud America, scrive eh, Repubblica: Per 50 anni abbiamo sbagliato, è il virgolettato appunto, frase attribuita a Obama, ma che mm, con altri termini ha detto anche Hillary Clinton, che insomma. Eh, non da poco, visto che la Hillary durante la campagna elettorale eh, aveva questa contrapposizione proprio sull'America Latina mh, verso Obama. Obama se l'ha giocata dura in Florida, eh, facendo proprio il contrario di quello che avevano fatto finora tutti i presidenti in precedenza, cioè... Puntando sulle nuove generazioni, sull'ultima, insomma, sui giovanissimi di origine cubana, non dicendo inaspriremo eh, tutti i rapporti con Cuba, magari vi prometto che la invadiamo, ma al contrario, se sarò eletto. Mm allenterò eh, l'embargo cosa che ha già cominciato a fare soprattutto perché insomma, questi possono avere rapporti mh, tranquilli con i parenti andando a Cuba quando vogliono perché ricordiamo che l'embargo prevede anche il divieto per cittadini statunitensi se non hanno una motivazione eh, previo, permesso eh, scritto, richiesto di andare a Cuba quando e come gli pare conferenza stampa del presidente USA il popolo cubano non è libero questo deve essere chiaro poi sotto leggo Troppi compromessi, Mr. President, il New York Times punzecchia e critica le scelte prudenti dei suoi primi cento giorni alla Casa Bianca. Vabbè ma che deve fare questa rivoluzione? Cioè, adesso lo punzecchiano perché è troppo prudente. Tutti i dubbi dell'America Liberal, per i suoi critici, Barack sarebbe poco disponibile agli scontri a viso aperto ecco magari lo accusano di essere troppo diplomatico i suoi alleati replicano è un pragmatico, le battaglie vere arriveranno ma molto spazio alla questione viene data anche dal Corriere della Sera Chavez rimanda l'ambasciatore negli USA il titolo d'apertura Obama, due punti da Cuba vogliamo fatti ma abbiamo sbagliato politica per 50 anni ecco che un presidente degli Stati Uniti dica abbiamo sbagliato per 50 anni insomma La sede venezuelana a Washington era stata chiusa dopo l'espulsione del diplomatico di Caracas lo scorso settembre. Il Corriere della Sera dà la voce anche a cosiddetti intellettuali anticastristi. Analisti ed esuli cubani negli USA dopo le aperture della Casa Bianca avvertono «è Raul che deve cambiare» il columnista Andres Oppenheimer dice non credo che la Vana sia sincera quando dice che vuole rapporti migliori con Washington la dittatura ha bisogno del confronto con gli USA Vabbè. comunque eh, passando a eh, una questione eh, laterale o collaterale nel frattempo cioè subito prima succedeva qualcosa di molto misterioso appare almeno come ce la racconta in Corriere della Sera in Bolivia, per il governo boliviano non c'è nessun mistero, semplicemente era in corso un complotto per assassinare il presidente Evo Morales e la polizia che pare fedele al governo, pensate un po', la Bolivia aveva la tradizione più lunga e sanguinosa e il record mondiale di colpi di Stato, beh adesso insomma la polizia e anche la guardia presidenziale sembra essere leale al governo e ha sventato questo complotto. Di, di mercenari mandati da chissà chi ecco lì resta il mistero che ci facevano questi tre tizi che poi erano cinque ma insomma mh, c'è stata una sparatoria nell'albergo erano armati fino ai denti eh, li hanno ammazzati tutti e tre uno però l'hanno preso ma eh, andiamo con ordine o comunque con disordine perché la questione non è assolutamente chiara e forse non verrà mai chiarita con lui, cioè il mercenario poeta che voleva uccidere Evo il titolo, con lui eliminati un ungherese e un irlandese. Ex cattolico e comunista si era convertito all'Islam nell'assedio di Sarajevo combattendo contro i serbi. E questo sarebbe Edoardo Rozza Flores che è di origine ungherese. E leggiamo... Questa breve biografia del Corriere della Sera. Nella storia di Edoardo Rozza Flores di sicuro c'è solo l'epilogo, la sua morte per mano della polizia nell'albergo Las Americas di Santa Cruz in Bolivia. Ecco ricordiamo che Santa Cruz in Bolivia è eh, la roccaforte... Mh, del, come chiamarli dei secessionisti insomma di quelli che non riconoscono il governo di Evo Morales vorrebbero eh, staccarsene eh, perché è la zona più ricca e eh, fare quello che gli pare insomma sono una sorta di leghisti del, della Bolivia comunque torniamo a questo singolare individuo con lui hanno ucciso altri due mercenari l'ungherese Arpad Magiarosi e l'irlandese Michael Dewar sono invece finiti in carcere Elod Toaso, sempre ungherese e il boliviano Francisco Astorga un gruppetto che voleva assassinare, secondo l'accusa voleva assassinare il presidente della Bolivia Evo Morales, uno scenario plausibile in un paese inquieto ma anche un quadro fumoso con ipotesi di provocazione dove spicca la figura controversa di Flores un uomo dal passato avventuroso e nasce in Bolivia nel 1960 cresce con il fascino dell'opus Dei viene allevato al cristianesimo dalla madre cattolica e indottrinato al comunismo dal padre ateo d'origine ungherese in una lunga intervista rilasciata qualche anno fa perché questo rilasciava pure interviste è lo stesso mercenario a svelare il suo percorso tortuoso fugge dalla Bolivia insieme alla famiglia dopo il golpe di Banzer vive in Cile nell'ultimo anno del governo Allende quindi si sposta nell'est Europa dove si accosta al mondo militare e quindi anche dei servizi insomma. afferma di aver frequentato la celebre accademia russa Zezzynski ma di aver poi rinnegato il marxismo perché disgustato dei delitti del socialismo reale nel suo continuo girare per il mondo conosce il famigerato oggi Ilic Ramirez Sanchez altrimenti detto Carlos e altri lo, lo chiamano invece lo sciacallo in Corriere della Sera. il terrorista venezuelano che per lui diventa il comandante Carlos non ero d'accordo con i suoi sistemi né con l'uccisione di civili spiega nell'intervista ma tra noi nasce un rapporto di amicizia personale Edoardo sem- sempre in cerca di qualcosa rimbalza in Bosnia combatte contro i serbi alla testa di un reparto croato e si converte poi all'Islam più avanti la stampa boliviana li presenta come soldati di ventura questi tre, che poi sono cinque uomini venuti a Santa Cruz per sostenere la lotta dei ricchi secessionisti tra loro nei mesi scorsi era stato segnalato, udite udite anche Marco Marino Diodato e non è la prima volta che questo nome salta fuori neofascista italiano dal passato burrascoso altro che burrascoso insomma ehm esce fuori una sorta di internazionale di estrema destra, eh, forse non manipolata, Beh, sicuramente adesso è difficile dare la colpa agli Stati Uniti di tutto questo, e, chi è una CIA deviata che fa tutto questo, forse è lecito pensare che esiste ecco, e eh, si coordina in modo autonomo dai governi una sorta appunto di internazionale mercenaria legata a chissà quale estrema destra però tutti questi signori sono di estrema destra che coinvolge anche islamici e che eh, ha mandato questi qua in un albergo di Santa Cruz con l'intento, dice il governo di assassinare il presidente comunque le armi non mancavano loro ed erano tutte armi da guerra e avevano anche notevoli quantità di esplosivo ordunque ehm... A proposito di vertici, beh insomma, eh, ce ne sono, cioè, c'è proprio una, un'ondata quindi di, di vertici e di ricorrenze. Vediamo un po'. Eh, quello sul razzismo che si apre a Ginevra nasce monco e zoppo. Eh, insomma, eh, gli Stati Uniti non partecipano. Allora uno dice, santo cielo, come? Un vertice, un summit. Parola latina che insomma non andrebbe pronunciata in inglese. Eh, il summit eh, sul razzismo e Obama dice di no proprio lui beh la questione è legata ad Israele e quindi al fatto che alcuni paesi vogliono ecco in questo vertice censurare il comportamento di Tel Aviv come comportamento razzista e anche al fatto che parteciperà eh, sempre lui Ahmadinejad le Nazioni Unite condannato il boicottaggio di molti paesi Europa divisa l'Italia non ci va Arriva Ahmadinejad, del presidente iraniano, attacca Israele prima ancora di sbarcare a Ginevra. Ha detto l'ideologia e il regime sionista sono il portabandiera del razzismo. Questo è stato l'anticipo per presentarsi insomma, a Ginevra. E, e ce ne parla l'unità, ma ce ne parla anche Repubblica. Dunque, intanto Repubblica riporta un'intervista a Sharansky, leader storico dei diritti umani in Israele. L'Europa non sia cieca come fa come lo fu con Hitler è il summit dell'odio contro il popolo ebraico secondo lui e siamo preoccupati per il sì del Papa ecco qui il Papa chissà da chi ha consigliato il Papa subito invece ha fatto il contrario degli Stati Uniti e degli altri paesi compresa l'Italia che non partecipano appunto per la questione israeliana il Papa invece ha dato la sua benedizione e allora da parte di una certa parte del mondo ebraico e viene interpretata anche questa come una larvata forma di antisemitismo razzismo il vertice delle divisioni l'unione europea si spacca tanto per cambiare l'italia sta con gli usa oh, l'italia sta con gli usa in questo caso eh, vabbè. sì di parigi londra vaticano eh, Ahmadinejad eh, spara le sue poi qui leggo anche che c'è uno studio del demografo israeliano della Pergola che dice se non ci fosse stata la Shoah gli ebrei sarebbero 32 milioni oggi la popolazione è quota 13 ma oltre ai morti mancano quelli mai nati beh è ovvio però insomma torno all'unità sulla vicenda interviene Barack Obama, il capo della Casa Bianca ribadisce di essere un presidente che crede nelle Nazioni Unite ma aggiunge che l'America non può accettare un linguaggio controproducente come quello che è alla base della conferenza sul razzismo. Poi più avanti l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Nevi Pillai. Pillai ha espresso shock e profonda delusione per la decisione degli USA di disertare la conferenza sul razzismo. Sono scioccate e profondamente delusa per la decisione degli Stati Uniti di non partecipare a una conferenza che mira a combattere il razzismo, la xenofobia, la discriminazione razziale e altre forme di intolleranza in tutto il mondo, si era rammaricata la Pillai in un comunicato reso noto ieri a Ginevra. Una manciata di stati, lamenta sempre lei, hanno permesso che uno o due temi dominassero il loro approccio alla questione che pesassero di più delle preoccupazioni di tanti gruppi di persone in tante parti del mondo quotidianamente vittime del razzismo e di altre forme di intolleranza che rovinano le loro esistenze la conferenza divide anche l'Europa Gran Bretagna e Olanda non aspettano una presa di posizione comune dell'Unione Europea come proposto dall'Italia e annunciano la loro partecipazione e ehm, detto ciò beh anche Repubblica riporta le dichiarazioni dell'alto commissario per i diritti umani che dice Nevi Pillai che dice gli USA sbagliano poi tra un po' ci sarà anche l'Earth Day il giorno della terra beh lo fanno più o meno da 30 anni non è che abbia migliorato granché le cose ma quest'anno ci sono speranze diverse lo leggiamo sull'unità che dedica una pagina a questo nella sezione scienze e ambiente 22 aprile la giornata della terra è alla sua 39esima edizione addirittura quasi 40 anni ONU per la prima volta USA e Cina combatteranno l'effetto sera ed è questa la grande novità Earth Day 2009 sul clima il mondo è a una svolta Si conclude così l'articolo, per la prima volta le due vetture più pesanti del convoglio internazionale, cioè gli Stati Uniti e la Cina, si presenteranno non come vagoni piombati ma come possibili locomotive insieme all'Europa del treno contro l'effetto Serra. Si tratta di una svolta storica accelerata sin dalla presidenza di Barack Obama sia eh, sia dalla presidenza di Barack Obama, sia dalla consapo- consapevolezza crescente che si ha in Cina della minaccia climatica, meno male. Ma non è una svolta già scritta. C'è bisogno del sostegno dell'opinione pubblica mondiale perché la promessa si concretizzi in decisioni politiche e l'opinione pubblica si manifesta anche attraverso la partecipazione di massa all'Earth Day. E a proposito, insomma, di razzismo... Eh e di intolleranza insomma degli argomenti di questo vertice che nasce Monco Eh, spazio ovviamente sui giornali di stamattina alla al dramma che in parte è anche tragedia della nave dei fantasmi come alcuni l'hanno già definita la vergognosa odissea degli immigrati insomma questa gara chi faceva più schifo tra Malta e l'Italia ha vinto Malta cioè è riuscita a fare un po' più schifo dell'Italia finalmente l'Italia ha consentito che questa nave attraccasse in un porto italiano Eh, titolo l'unità in prima pagina Berlusconi costretto a cedere per il timore di essere travolto dal disastro umanitario l'imbarcazione Pinar è accolta in Sicilia ma andrei a leggere da Repubblica che ovviamente ci fa anche l'apertura sulla nave dei disperati i nostri tre giorni giorni d'inferno Neanche da morta Eshet Ecos, che aveva 18 anni e veniva dalla Nigeria, ha avuto pace. Il suo cadavere con in grembo il corpicino del suo bimbo, mai nato, è ancora lì, rinchiuso in un sacco di plastica bianco. Attorno le girano i gabbiani. Il vento le scopre, le scopre il volto, questo è l'inizio. E poi continua quello di una ragazzina che aveva attraversato il mare per cercare un futuro e una vita migliore per lei e per il suo nascituro ma è morta annegata durante la traversata del canale di Sicilia. Sembrava che l'odissea dei suoi compagni dovesse finire quando giovedì giovedì è apparso all'orizzonte il mercantile turco Pinar. Intervenuto su segnalazione delle autorità di Malta... Invece era solo l'inizio. Quando i 145 immigrati, nigeriani, ganesi, liberiani di altre nazionalità sono stati stati a bordo della Pinar, per quattro notti e tre giorni tutti sono rimasti prigionieri sulla nave. Fino alla tarda serata di ieri quando la notizia delle loro incredibili condizioni ha fatto il giro del mondo ed è stato evidente a tutti che la situazione a bordo era drammatica. Tutti stremati, anche il comandante e i dodici uomini dell'equipaggio, avevano paura di perdere il controllo della nave che scoppiasse una rivolta con molti immigrati che minacciavano di buttarsi in acqua pur di non restare ancora prigionieri su quel mercantile che li aveva salvati. Sì, li aveva salvati ma non aveva di che sfamarli e dissetarli. Siamo saliti a bordo con i colleghi delle Iene dopo una traversata di oltre due ore a bordo di un gommone con mare Forza 4 e qui inizia il racconto dell'esperienza appunto eh, vissuta dall'inviato di Repubblica Francesco Viviano assieme a quelli delle Iene. Italiani caritatevoli, ecco questo è un inciso, fuggiti dal nostro paese per la fame e per la guerra siamo qui perché ci avevano detto che gli italiani sono caritatevoli oddio, eh, bisognerebbe raccontare forse per la prima volta la storia degli ultimi 80 anni del paese Italia per capire che non tutti gli italiani sono brava gente insomma. però sì, ci sono anche caritatevoli il problema poi è che eh, a livello di autorità questa nave è stata tenuta in un limbo e intanto alcuni morivano alla fine il governo dà l'ok allo sbarco in Italia, emergenza umanitaria leggo a un certo punto L'ultima stoccata di Maroni è arrivata ieri mattina quando il ministro ha accusato il governo maltese di comportamento scorretto e censurabile perché la nave si trovava in un'area di competenza di Malta che per effettuare i soccorsi beneficia di finanziamenti dell'Unione Europea. Ma secca la replica del primo ministro della Valletta, Lorenz Gonzi. In base alle convenzioni internazionali i migranti della Pinar dovrebbero essere sbarcati nel porto sicuro più vicino, in tal caso a Lampedusa. Chi chissà perché Malta ha deciso che il porto più sicuro era Lampedusa e non la Valletta. Comunque poi ci sono le tappe, giovedì 16 Malta lancia una richiesta di soccorso per due barconi di immigrati, sembrava che all'inizio Malta insomma, fosse, avesse un atteggiamento più che incommiabile. Poi l'avvistamento, la porta container pinare a intercettare i due barconi, 45 miglia a sud di Lampedusa. Vengono caricati a bordo 145 clandestini, tra cui 37 donne. Ah beh, insomma, erano ormai più vicini alla, a Lampedusa, eh, qui c'è una cartina che è a Malta. Eh, il governo italiano diceva no, però essendo Malta la prima ad occuparsene e comunque tra eh, Lampedusa, Malta e la Sicilia, Malta comunque è ancora vicina, ma insomma alla fine eh, Malta ha continuato a dire di no, eh, meno male che insomma quantomeno Roma ha ceduto, meno male. Eh, dunque, brevemente, terremoto, sempre da Repubblica, eh, questo, sembra, questo terremoto è un vaso di Pandora di schifezze d'ogni sorta insomma ne, ne escono di tutti i colori ora io non so se ero distratto ma questa questione è che c'erano ben due case delle, dello studente costruite con sistema antisismico ed erano disabitate voi la sapevate? boh, comunque leggo da Repubblica quelle due case dello studente nuove antisismiche e mai abitate le strutture sono rimaste abbandonate per anni mentre la vecchia sede è andata distrutta L'Aquila. C'è una casa dello studente antisismica in città. Anzi, ce ne sono due. La prima è stata ultimata nel 2002, la seconda nel 2008, sono di proprietà del comune dell'Aquila e assieme sono costate quasi 2 milioni e mezzo di euro, ma sono chiuse abbandonate le amministrazioni comunali che si sono succedute sia la precedente di centrodestra sia l'attuale di centrosinistra non hanno mai saputo cosa farsene già perché il comune prima ha realizzato le due opere pubbliche con fondi della regione e poi ha deciso di non gestirle infatti secondo uno studio degli uffici tecnici del municipio si tratterebbe di un'attività antieconomica a causa dell'esiguità del numero posti letto complessivi 75 già pronti altri 35 ancora da realizzare così mentre dal 2002 si cercano partner pubblici o privati per risolvere il problema le due strutture rimangono chiuse l'altro tragico paradosso è che al contrario della casa dello studente che si è sbriciolata nel centro storico le due strutture nuove udite udite, non hanno subito danni dal terremoto la prima si trova alla periferia della città in zona casale Marinangeli nel quartiere Coppito si tratta di un'area di quasi 8 mila metri quadrati i lavori sono iniziati nel 2000 con fondi pubblici regionali finalizzati allo scopo a questo scopo insomma eh, pari a 2 miliardi e 600 milioni di lire obiettivo realizzare due palazzine eccetera eccetera insomma adesso i genitori dei ragazzi morti nella casa dello studente della morte eh, sapendo che se fossero eh, stati ospitati in queste case dello studente antisismiche sarebbero ancora vivi ma cosa possono fare pensare e dire bene per concludere vado alla stampa che finora avevo trascurato che dedica due pagine ai pirati non della Malesia, non di Sandokan ma quelli della Somalia o comunque lì del corno d'Africa E um, una situ- situazione intricata mercenari in campo contro i pirati eccoli lì, non potevano mancare mm. le, na- le navi arruolano con tractor italiani e qui si parla appunto di quanti mercenari stanno andando in là, per, in quella zona, per eh, sparare sui pirati. Caccia al pirata, solo che questi pirati sono ben armati, per cui non è che vanno lì e trovano, anzi trovano pane per i loro denti. Le società offrono soprattutto ex militari, la protezione armata a bordo può costare fino a 30.000 euro. Insomma, parlando di contractor, chi vi viene in mente? E, e infatti è venuto in mente anche la stampa ed è andata a intervistare il signor Salvatore Stefio. O Stefio non so forse Stefio, Stefio faceva troppo rima con schifio comunque dice un buon lavoro per chi vive di armi dice lui ora il signor Salvatore ex contractor cioè ex mercenario sembra essere veramente redento cioè non vuole più saperne di queste cose addirittura lavora per la Croce Rossa quindi gli ha fatto proprio bene quell'esperienza l'americana Blackwater ha già una filiale nel Golfo Persico i mercantili pagano per farsi scortare e poi c'è questa intervista che insomma non è neanche corta, dice eh, Salvatore Stefio, Stefio, lei è stato contractor in Iraq durante la guerra, è buffo perché poi nel titolo si parla di mercenari in campo, però quando parlano con lui dice lei è stato contractor parteciperebbe a un'operazione di contrasto della pirateria come quella che è attualmente in atto al largo delle coste della Somalia e lui dice io non ci andrei e la ragione è molto semplice ormai non mi occupo più di queste cose con l'attività di contractor ho davvero chiuso, comunque mi rendo conto che per chi invece continua a fare questo lavoro si può aprire un interessante campo di intervento Quindi insomma, eh, macellai scusate, no, non volevo dire macellai macellai, macellai è un, un mestiere rispettabile, ma insomma carnefico di tutto il mondo se siete disoccupati potete andare da quelle parti non nuovo peraltro dice eh, l'ex contractor salvatore stefio so che in varie zone dell'asia dove gli atti di pirateria avvengono da molti anni molte società che si occupano di questi servizi hanno proposto di occuparsi della sicurezza beh insomma eh, qualche giorno fa il buon inviato del tg3 mm, che fa il possibile per fare il giornalista davvero, è andato in un carcere di Mogadiscio, mi sembra sì proprio di Mogadiscio, perché ogni tanto mh, sì, ne ammazzano di questi pirati, ma è, è successo che ultimamente ne hanno anche catturato vivi alcuni e li hanno messi in galera e, e, e lui ha avuto mh, così, la possibilità di avere un colloquio con uno di questi pirati in carcere. E insomma era un po' difficile eh, non parteggiare per questi pirati se fossero tutti come lui perché chiaro sappiamo poi che i signori della guerra che hanno tanto insanguinato la Somalia sono dietro spesso anche a queste azioni però ci sono anche pirati come questo che diceva io ho sempre fatto il pescatore mio padre era pescatore mio nonno era pescatore siamo eh, da generazioni pescatori e molti di questi che voi adesso chiamate pirati sono ex pescatori abbiamo dovuto fare questo per sfamare le famiglie perché a furia di venirci a buttare eh, rifiuti tossici in queste acque da tutto il mondo ci venite a buttare rifiuti tossici qui non si pesca più niente fare il pescatore significa fare la fame e così pian piano si è diffusa la pirateria questa chiaramente è la pirateria più sgangherata quella che usa dei pescherecci con sopra un po' di kalashnikov che là se ne trovano a bizzeffe e poi attacca chi può certo poi ci sono quelli organizzati meglio però insomma eh, questo discorso sui rifiuti tossici che hanno devastato distrutto la vita in quello specchio di mare andrebbe approfondito e non parlare soltanto di pirati e mercenari buona settimana a tutti Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast